0: La dernière thèse présentée durant ses doctorales, doctorales a été réalisée par madame la docteur Sandra Guinon, géographe spécialisée en études urbaines et qui a réalisé sa thèse en co-tutelle à la faculté des géosciences et de l'environnement à l'université de Lausanne et à l'université de Paris 1, Panthéon, Sorbonne. Actuellement, chercheuse invitée, je vais essayer de traduire en français, au au Centre pour l'espace, la culture et la politique à l'Université de la ville de New York. Euh, Sandra nous invite à un voyage dans un projet de régénération urbaine, patrimonialisation à Porto et à Marseille.
1: Merci. Alors voilà, j'ai la difficile, difficile tâche de conclure cette session de Speed Tessis en 10 minutes. Je vais essayer de les tenir. Hier, j'ai pas tellement réussi à l'y tenir. Alors, euh, voilà, ce que j'aimerais que vous. Enfin, les deux points sur lesquels j'aimerais insister euh, aujourd'hui, c'est euh, premièrement la relation euh, que nous entretenons euh, avec euh, le tissu bâti et puis la place du local dans les projets urbains. Euh, ce que j'entends par euh, place du local, c'est le temps du quotidien, les usagers, les habitants. Ces deux éléments euh, clés qui ressortaient dans mon travail de thèse. Donc, en l'occurrence, je suis partie euh, du terrain et euh, d'un constat. Euh, je notais en effet que l'usage, euh, je notais en fait l'usage toujours plus prégnant d'une mise en valeur du tissu bâti et de construction euh, patrimoniale dans le cadre de projets de régénération euh, urbaine. Et puis je ne vais pas pouvoir rentrer en détail sur ce que c'est que la régénération urbaine, mais penser à tous ces projets de redynamisation, de requalification des espaces urbains. Et donc c'est en m'intéressant de plus près à cet objet patrimonial, aux constructions, à la manière dont ces, ces objets sont construits, comment ils deviennent patrimoine et comment ils sont mobilisés dans le cadre de ces projets, qui, qui me semblent en fait pertinents, d'aborder et d'analyser la manière dont les villes euh, composent avec les flux de la globalisation, mais également comment les acteurs, et j'entends ici les acteurs institutionnels puisque c'est eux que j'ai analysés, modifient, transforment leur territoire aux différentes échelles d'action. Alors concernant mes deux études de cas, Porto et Marseille, je me suis euh, plus principalement focalisée sur euh, deux projets. À euh, Porto, c'était le projet frente terry que vous voyez ici. Et le, le, la, partie, non, pas. la partie en vert, c'est euh, périmètre, mon périmètre d'études. Et l'autre projet euh, à Marseille, c'est le projet Euroméditerranée, et là, idem, en vert, le périmètre d'études, que j'ai étendu un petit peu aux quartiers adjacents, puisqu'il y a forcément euh, un impact sur les quartiers euh, en dehors de, de, de ces projets. Et ce qui me semble intéressant, et la raison pour laquelle j'avais étudié ces, ces deux villes, c'est que ce sont deux villes qui sont un petit peu à contre-courant des modèles de développement des villes qu'on connaît euh, en Europe, avec euh, en l'occurrence euh, un centre, des centres-villes encore euh, habités par des populations euh, sociales euh, plutôt défavorisées et puis euh, des, des villes avec une économie euh, plutôt en berne. Et je pensais en fait qu'en étudiant ces deux, ces deux villes, elles auraient certainement quelque chose en fait à, à m'apprendre sur la mise en place de ces projets. Alors, qu'est-ce que j'ai constaté Le premier point. Premièrement, j'ai observé que la redynamisation des d'eau et des villes-centres s'accompagne d'une réactivation de valeurs, une réappropriation du tissu bâti. Ces actions vont jouer sur la dimension culturelle et identitaire par la mobilisation de valeurs historiques ou artistiques. Et Mes recherches ont montré également qu'en plus du rôle de référent identitaire, ce bâti endosse de plus en plus le rôle de support d'expérience et de signe dans l'espace urbain. Une des raisons à cela, c'est que ces villes sont traversées par des flux de la globalisation et qu'elles sont donc en recherche d'une certaine spécificité, d'un certain démarquage. Ce phénomène que j'observe et que j'ai observé dans mes deux études de cas marque ainsi l'entrée de ces éléments bâtis dans l'économie patrimoniale et dans ce que j'ai identifié comme étant un nouveau régime de patrimonialité. Donc, dans l'idée que de référents classiques, et là je me suis basée sur Aloïs Riegel, donc de référents classiques qui créent du sens au niveau d'un groupe ou d'une société, ce qui est encore le cas actuellement, on serait passé à des valeurs de consommation, d'expérience et de distinction qui agissent directement au niveau de l'individu. De même, de valeurs classiques qui sont ancrées, on observe, j'ai observé une sorte de glissement vers des valeurs plus éphémères. Plus dynamique et fluctuante. À Porto, notamment, la ville insiste sur la nécessité de préserver et de valoriser son cadre bâti en tant que support de développement touristique. C'est l'ensemble du bâti, le cadre paysager urbain, qui est ainsi mis en valeur, plus particulièrement pour l'ambiance qu'il permet de créer, de recréer et de diffuser. Et c'est notamment le cas de Ribera qu'on voit ici sur votre gauche dont tout un pan de l'imaginaire de la ville euh, auquel tout un pan de l'imaginaire de la ville est associé, puisque ce serait le berceau historique, l'espace euh, nodal de l'économie viticole. Et les enjeux euh, de l'économie expérientielle autour de ce cadre bâti sont suffisamment importants pour créer des modes d'intervention, de façadisme récurrent. Donc si on se balade dans le centre historique de Porto, on verra euh, des rues, enfin des façades qui. Euh, sont euh, entretenus, mais euh, si on prend un petit peu de hauteur, on se rend compte il euh, ben, y, y a des pans euh, entiers qui, euh, qui tombent en ruine. Et puis on voit également que la société de réhabilitation de Porto n'hésite pas à évider complètement certains îlots et ne garder euh, que euh, la façade dans ses projets. À Marseille, j'ai observé une valorisation de certains éléments bâtis du périmètre en tant qu'éléments forts qui vont marquer le projet Euroméditerranée et qui vont lui donner une identité et une visibilité tant depuis la mer que depuis l'autoroute A55. C'est le cas du silo d'arin que vous voyez sur ces images et qui se trouve sur le périmètre du port et qui va, aux côtés de la tour de Zaha Hadid participer à la silhouette du projet et plus largement à la silhouette de la ville de Marseille. C'est donc un support communicationnel pour la ville. Il va officier comme un signe dans l'espace urbain. Et donc pour la petite histoire, il faut savoir que ce euh, silo, à la, dans les années 90, fin des années 90, euh, devait être détruit. Pour euh, la ville de Marseille, c'était un élément gênant qui gâchait la vue sur la mer. Et puis pour le port autonome, c'était également un, un élément gênant pour le développement futur du port. Et il a fallu la mobilisation d'intellectuels. Marseillais pour sauver euh, le silo d'Arin qui ensuite euh, a été, vous le voyez sur cette image, a été complètement réintégré dans les discours de la ville puisque euh, sur cette affiche pour les journées du patrimoine, on le retrouve euh, en premier plan. Donc plus largement, ce sont des objets ponctuels dans l'espace urbain qui sont valorisés en tant que signe fort du pays paysage bâti marseillais mais qui sont également des éléments de prestige à l'adresse de population de la ville, mais surtout de l'extérieur, des potentiels investisseurs ou des ménages intéressés par une ville qui se démarque, qui euh, bouge, qui se renouvelle et se réinvente. Donc on a des nouvelles caractéristiques du patrimoine qui émergent. Ce nouveau régime de patrimonialité qui est car caractérisé par une circulation des valeurs à l'échelle globale Plutôt qu'un ancrage de référents historiques, culturels et identitaires au niveau local, ce qui a pour conséquence que le patrimoine est mobilisé à des fins stratégiques dans le cadre de ces projets, et qui a un changement de caractéristique des valeurs qui lui sont attribuées, qui reflète en fait une tension permanente entre un système monde, hein, l'échelle globale, et puis ce système du quotidien, cette échelle locale. Et puis on peut réfléchir comme ça ou juste penser aux. Au notamment au quartier du Flon, et puis euh, à la manière dont les anciens entrepôts étaient reconvertis, transformés et réhabilités. Et puis ce, ce nouveau sens euh, du point de vue de l'expérience qu'ils projettent euh, sur l'espace urbain. Le, le, ce, ce premier constat m'amène au deuxième. Donc euh, les, les projets qui sont présentés dans, pour ces deux villes, sont présentés comme des moteurs d'une redynamisation socio-économique qui doit viser non seulement à offrir de nouvelles fonctionnalités propres à répondre aux besoins des nouveaux arrivants, des habitants et des entreprises, mais aussi à la création de nouveaux pôles de compétences ainsi qu'une requalification de, des espaces. Donc on a véritablement une volonté de capter le visiteur par le biais d'opérations de communication de type événementiel qui fait partie des stratégies adoptées. Et les, les autorités publiques affichent clairement leur détermination à opérer ce changement d'image. Et donc, en étudiant ces deux villes, j'ai remarqué que si elles cherchent effectivement euh, à, à changer d'image, elles, elles cherchent aussi à euh, devenir des villes, et à tendre à devenir des villes globales. Donc, ces villes sur lesquelles les projecteurs, les, les, les projecteurs euh, sont braqués parce qu'elles sont dynamiques, parce qu'elles font parler d'elles, parce qu'elles font preuve d'innovation ou du moins ces villes essayent euh, d'y ressembler en tablant sur la mise en place d'attributs et de référents euh, dominants. Et donc en analysant, euh, en analysant les paradigmes et les discours autour de ces projets, je me suis rendu compte que ces derniers étaient principalement tournés vers l'extérieur et qu'une réelle prise en compte du vécu social, culturel et économique du territoire dans lequel ils s'inscrivent manquait, et ce malgré les objectifs clairement affichés, d'améliorer les conditions socio-économiques de ces territoires. Et donc on va avoir des, des, des effets des, sur, sur ces territoires, où on a euh, des, des choses qui interpellent et qui perturbent, et puis une sorte de résistance qui, euh, qui s'opère au niveau local. Et ce n'est pas une résistance simplement des couches sociales défavorisées, je, je l'ai montré avec le silos aussi, euh, des, des intellectuels qui se mobilisent. Donc dans mes deux études de cas, on sent un mécontentement, une frustration qui euh, est élément moteur de cette résistance. Et c'est donc ici la prise en compte de l'échelle locale qui est soulevée et qui euh, se révèle être le véritable enjeu de l'élaboration et de la construction des projets urbains de demain. Et je pense qu'il impacte aussi euh, la qualité urbaine euh, de, nos, de nos villes. Voilà. Donc deux, deux points essentiels, je pense. La la, le, le premier, c'est cette construction et cette fabrique des territoires par le, par le biais de projets de régénération urbaine, avec euh, une question soulevée, hein, celle de la conservation. Qu'est-ce qui est conservé Comment et pourquoi Et puis la nécessité de peut-être ajouter une dimension so socioculturelle, cette dimension locale, au euh, projet euh, urbain. Voilà, j'aimerais simplement peut-être... Ici, ajoutez que voilà, quand vous sortirez de ce bâtiment euh, tout à l'heure, peut-être que en, en sortant, eh bien, en regardant ce bâti autour de vous, vous euh, vous rendez compte que qu'il euh, est l'objet euh, de, de différents acteurs et qu'il y a toute une histoire derrière ce bâti euh, autour de nous. Voilà. Merci. Je vais, juste, je vais juste ajouter un mot que j'ai coupé. Euh, je voulais juste dire, et je pense que vous vous en êtes rendu compte en écoutant les différentes interventions, que voilà, une thèse, c'est vraiment chouette, mais quand on peut la faire avec passion, c'est encore mieux. Voilà.
0: Merci beaucoup. Euh... Merci beaucoup, Sandra, pour ce, euh, ce mot de la fin. Fin des présentations de ces de ces sept cette euh, thèse. Euh, est ce qu'il y a une question ou une autre pour Sandra? À part la question, bien évidemment, pourquoi Porto, pourquoi Marseille?
1: Je crois que je l'ai soulevé en, en ouverture. Je pense que c'est intéressant de prendre deux villes qui sont à contre-courant, justement, des, des, des villes en Europe où, justement, on a déjà un centre-ville euh, qui est euh, réaménagé, réhabilité et gentrifié. Et euh, je pense que c'est intéressant aussi dans le sens où je pense que ça, à nous apprendre à, à peut-être porter un regard différent sur ces modèles de développement urbain et peut-être faire un, un, un pas de côté euh, du point de vue épistémologique aussi euh, sur les, les cadres euh, euh, les référentiels euh, dominants en fait dans, dans, alors que ce soit dans les pratiques ou, ou dans la recherche justement, c'est des villes qui sont alors Marseille, elle a beaucoup été étudiée mais euh, Porto honnêtement moi et je pense qu'il y a beaucoup de villes comme Porto qui mériterait qu'on porte un regard et euh, une analyse euh, dessus. Voilà.
0: Merci. Oui.
1: Les, les référentiels sont choisis par qui par, euh, Tantôt les politiques, tantôt la population. Les, euh, qui choisit et qui. Oui, comment ça se passe par la suite Le, le, le conciliabule puisque... C'est une bonne question. Alors moi, j'ai plutôt travaillé sur les acteurs institutionnels. Donc, c'est plutôt euh, les, les, les politiques, mais aussi euh, les administratifs. Ou, euh, les, euh, en l'occurrence, à, à Porto, c'est la, la société de réhabilitation euh, de Porto, mais qui est portée par, euh, par le maire et, la, et par la ville de, de Porto. Oui et principalement à l'époque par le, par le maire. Donc euh, ces, ces modèles ou ces référentiels sont plutôt portés par, par ces acteurs-là. Mais évidemment, il oui, oui, y, y a une influence euh, d'acteurs extérieurs. Ces modèles circulent, hein, on, les, les, non seulement les modèles circulent, mais euh, les acteurs voyagent et vont voir ailleurs ce qui, qui s'y fait, ce qui s'y passe.
0: Merci, Sandra. Je pense qu'on peut encore une fois féliciter les sept docteurs, docteurs que nous avons vus cet après-midi.